0: RPA 1. Hör mal Wein mit Kunze. Schönes Wochenende, schönen Samstag. Wie immer reden wir jetzt wieder eine Stunde lang über Wein. Und da werde ich jetzt mal wieder eure Fragen beantworten. Ich sammle die ja immer. Ihr schickt die an kunze.rpa1.de und mit einer der besten Sommerjähre Deutschlands werden wir jetzt eure Fragen klären. Es gibt Antworten gleich hier bei Hör mal Wein. RPA 1. Das Original. RPA 1. Hör mal Wein mit Kunze. Schönen Samstag. Hör mal Wein bei RPA 1 mit Kunze. Heute wieder mit der Sommeliere Sibylle Bultmann vom Atable in Ludwigshafen. Die hole ich mir hier immer zur Seite, um mal wieder eure Fragen zu beantworten. Äh, Sibylle, bist du bereit?
1: Ich bin bereit und freue mich, dass ich wieder äh, Rede und Antwort stehen darf.
0: Ja, pass auf, die Frage kommt von Iris aus Koblenz-Güls. Die hat mir an kunst.rpr1.de geschrieben. Welche Qualitätsmerkmale muss denn ein Wein haben? Also, was muss der für Qualitätsmerkmale haben? Und was bedeutet da immer dieses QBA?
1: Also QBA zunächst bedeutet Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete. Äh, Anbaugebiet, in dem Fall äh, haben wir ja hier Pfalz, Rheinhessen, Mosel vor der Tür, das sind die bestimmten Anbaugebiete. Und nur aus diesen festgelegten Grenzen darf auch Qualitätswein kommen.
0: Das heißt also, wenn jetzt ein Winzer in der Pfalz einen Wein macht, wo steht QBA? Dann muss der gar nicht aus der Pfalz kommen? Der kann dann also auch aus Rheinhessen oder aus dem Rheingau kommen?
1: Nein, nein, der muss aus der Pfalz kommen. Also das ist ganz, ganz strikt festgelegt. Und äh, was eben auch dann festgelegt ist, äh, wenn da Qualitätswein draufsteht, dann muss der zu, so eine, äh, zu einer sogenannten Qualitätsweinprüfung und da werden dann gewisse Charaktermerkmale abgeprüft. Das heißt, man schaut die Farbe an, man guckt, ist der Wein klar, man riecht, ob ein Riesling nach Riesling riecht, man prüft den Geschmack. Und dann kriegt ein Wein eine bestimmte Anzahl an Punkten und dann hat er die Qualitätsweinprüfung bestanden oder nicht.
0: So, Frage ist damit hoffentlich beantwortet, Iris. Nächste Frage beantworten wir gleich von Erik aus Stadtfeld. Da geht es irgendwie darum, äh, dass irgendwie ein Wein trotz Schraubverschluss auch Kork haben kann. Beantworten wir gleich hier bei Hör mal Wein. RPA 1. 1 Hör mal Wein mit Kunze. Wir sind im Wochenende angekommen oder ihr seid kurz davor. Hier ist Hör mal Wein bei rpr1 mit Kunze. Mal wieder mit einer ganzen Stunde lang Fragen, die wir beantworten. Ihr schickt da ja immer an kunzerpa 1de Und Sibylle Bultmann vom Atable in Ludwigshafen, eine der besten Sommeliers Deutschlands, die kennt sich bestens aus und kann die Fragen auch beantworten. Sibylle, der Erik aus Stadtfeld fragt, Ich habe mal gehört, dass ein Wein trotz Schraubverschluss auch Kork haben kann. Wie geht das denn?
1: Puh, jetzt müssen wir ein bisschen tiefer ins Thema rein. Jetzt geht es einmal um Mikrobiologie und um Chemie. Ähm, also ganz grundsätzlich kann das sein, aber das ist fast wie ein Sechser im Lotto. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man auf so einen Wein trifft, ist extremst gering. Ähm, es kommt daher, dass äh, praktisch... Äh, gewisse Phenole, also Pflanzenstoffe, die können äh, durch mikrobielle... Mikro, oh, was für ein Wort, oder? <lacht> äh, mikrobielle Vorgänge äh, zersetzt werden in Anisole. Und das sind dann diese Korkschmecker, dieser TCA. Und das passiert normalerweise äh, bei Naturkorken. Ähm, wo so ähnliche Stoffe drin sind, sind so ähm, Holzbehandlungsmittel. Also zum Beispiel, wenn man ähm, Holz imprägnieren will. Und das kann natürlich auch mal passieren, dass in einem Weinkeller irgendwelche Dachlatten mit, mit Holzimprägniermittel äh, äh, gemacht sind, behandelt sind. Und dann könnte das rein theoretisch sein, dass der Wein damit kontaminiert wird.
0: Aber du sagst, das ist äh, so gut wie unmöglich
1: das ist so gut wie unmöglich und dann müssten eigentlich auch alle Flaschen diesen Fehler haben und nicht nur die eine und da ist dann wahrscheinlicher, dass vielleicht mal ein Drehverschluss von der Maschine nicht richtig angerollt wurde und der dann ein Ausläufer ist, das heißt, dass ein Teil vom Wein raus ist, den dann einfach beim Winzer zurückgeben, aber das andere, das ist schon eine Frage für, wer wird Millionär oder so.
0: <lacht> okay, aber auch die haben wir hoffentlich geklärt, lieber Erik und die nächste Frage, da geht es dann gleich um Prosecco, das will die Kira aus Wied wissen. Bleibt dran hier bei Hör mal Wein. 1. RPA 1 Hör mal Wein mit Kunze. Hör mal Wein. Immer samstags von 11 bis 12 hier bei RPA 1. Ich bin Kunze. Heute mal wieder mit einer lockeren Frage-Antwort-Runde. Dazu habe ich eine der besten Sommeliere Deutschlands wie immer hier mit im Boot. Das ist Sibylle Bultmann vom Atable in Ludwigshafen. und An kunze.rpa1.de hat Kira aus Neuwied geschrieben. Ich wurde letztens ganz blöd angeschaut, weil ich einen Prosecco meinen Gästen angeboten habe. Ist Prosecco jetzt tatsächlich out? Und wenn ja, was sind die Alternativen? Sipille.
1: Also, ähm, Thema Prosecco, ja, das ist so eine, so eine ähm, ich würde sagen, Modegeschichte. Äh, Prosecco kommt ja aus Italien und es gibt eigentlich ursprünglich die Rebsorte Prosecco, nachdem das benannt wurde. Und äh, man verbindet heute aber sämtliche Perlweine ähm, aus äh, Italien damit äh, oder manchmal auch sogar heimische, wobei das dann sind dann eben Seccos. Ich würde sagen, das Problem am Prosecco ist, es gibt eine riesige Masse an industriell hergestellten 08, 15 Proseccos und die will natürlich nicht unbedingt jeder haben. Ähm, und zum anderen ist ja auch wieder Mode, ein bisschen regional zu denken. Äh, wir haben ja viele gute heimische äh, Winzer hier und die machen mittlerweile auch Perlweine, die nennen die dann eben Secco und äh, ich glaube, damit kann man vielleicht mehr Punkten bei seinem Freundeskreis dann.
0: Also regional dann lieber ein Seco trinken und äh, Prosecco. Das Prinzip beim Prosecco ist doch eigentlich, dass das normale, das ist irgendwie normaler äh, Wein und da wird dann einfach Kohlensäure zugesetzt, oder?
1: Nein, also äh, es gibt auch Proseccos Spumante, die werden ganz hochwertig gemacht wie unsere Winzersekte oder wie ein Champagner mit einer traditionellen Flaschengärung. Aber es gibt eben die Prosecco Frisante und das sind dann Perlweine und da wird wird Kohlensäure zugesetzt. Genau.
0: Also, wenn Prosecco, dann nicht, also nicht, was? Fissante? Friesante, genau. Fisante, sondern dann Spumante, ja? Alles klar, also wisst ihr Bescheid. Auch die Frage haben wir geklärt. Und äh, gleich geht es noch um Roséwein. Da hat Simon aus Forst eine Frage, die wir natürlich auch hier bei Hör mal Wein bei RPR1 beantworten. RPR1. RPR1, RPR1. Hör mal Wein mit Kunze. Wir bringen euch hier schon mal langsam ein bisschen in Wochenendstimmung. Hier ist RPR 1 mit Hör mal Wein. Ich bin Kunze. Und heute schon, den ganzen Vormittag, eine Stunde lang, reden wir über eure Fragen, also geben Antworten. Ihr schickt die ja immer an kunst.rpa1.de. Und Sibylle Bultmann vom Atable in Ludwigshafen ist eine der besten Sommeliers Deutschlands. Sie kann die Fragen super beantworten. Simon Simon, nicht Simone, ich dachte vorhin, es wäre Simone. Nee. Also Simon aus Forst möchte wissen: warum wird eigentlich so wenig Roséwein getrunken? Wann ist ein Rosémann guter Essensbegleiter? Oder trinkt man den nur als Schorle auf dem Wein? Wissen.
1: Siehst du, du bist voll aufs Klischee reingefallen. Du hast bei Rosé sofort an Frauenwein gedacht und deswegen hast du an Simone gedacht. Also... Äh, man muss ganz klar sagen, Rosé ist äh, deutlich im Kommen. Es wird wieder viel mehr Rosé produziert. Und äh, Rosé ist auch ein toller Essensbegleiter. Also da hat Simon völlig recht. Ähm, passt zum Beispiel zu sehr vielen äh, mediterranen Gerichten. Also wenn wir mit Gemüse wie mit Tomaten, mit Paprika arbeiten, dann ist das sehr gut. Aber auch mal zu kräftigeren Geflügelgerichten kann Rosé sehr, sehr gut passen.
0: Okay, und äh, muss ich da irgendwie was drauf achten. Ich meine, sonst trinkt man doch immer so wie, wie heißt denn das immer? Äh, Weißherbst.
1: Ja, Weißherbst ist ein Rosé, der zu 100% aus einer Rebsorte gemacht werden muss. Also eigentlich was ganz Spezielles. Ist so ein bisschen in Verruf geraten, aber eigentlich sogar noch die höhere Stufe im deutschen Weingesetz. Aber grundsätzlich äh, ein trockener Rosé ähm, ja, ist, ist von dem her sehr, sehr gut. Äh, Gerade Spätburgunder eignet sich sehr schön für Roséweine. Kann man sehr gut machen.
0: Also einfach mal wieder ausprobieren. Ihr müsst also mehr Wein trinken. Das versuche ich euch ja jede Woche hier auch beizubringen bei Hör mal Wein. Vielen Dank an Sibylle Bultmann, unsere Sommelier vom Atable in Ludwigshafen. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder bei Hör mal Wein.